0: fra NRK P3
1: Hallo, det är mig Cecilia Ramona Jag har en baby på magen, rett i en sele, det er derfor det er litt rare lyder her men jeg er tilbake og det føles veldig bra, først og fremst tusen takk til min fantastiske vikar Selma og siden sist så har jeg da født denne babyen på 25 minuter. I Jeg har hatt korona, det har varit vannkopper, sviger seg og på gjesterommet i 20 uker Jeg har pusset opp kjøkkenet, og nå er jeg tilbake Og jeg sitter jo ikke her alene, det er to kloke mennesker her. Det er psykolog Peder, halloi
2: Hej hej, fint å ha deg tilbake og
1: Takk, og lege Kave, Hej
2: hei hei. hei hei, fint å ha dere begge tilbake
1: ja, Og jeg har jo savnet dere veldig, men det jeg har mest, det er deg som hører på fordi, og jeg regner jo med at oppdraget er det samme Som vi pleier det Altså hjelpe folk med alltid de på om kropp og sin
0: Vi holder oss fortsatt der, ja
1: Bra. Så hver uke Så tar vi mot dine spørsmål Alt fra hvor mye navnet ditt har å si For hvem du har blitt Til hvor du finner den mannlige glitt Og du skriver fortsatt rim, kave
2: av de markerat mitt dream. Ja, det är fortsättet är som har det. Och jag lurer väldigt mycket på sån vad hade skett med människor visst de hade haft andra namn. Det grubblar jag mycket på för tiden, sån hade hade du varit den samma personen visst föräldrarna din inte hade kallat dig Cecilia. Föri för duofta så är det ju sån att många folk i samme socioekonomiska status har samma namn i samme tidsperioder och sånt. Så hva hadde skjedd hvis man på Vestkanten i Oslo, hvor folk skulle ha sånne fine, fancy, fjonge, unike navn, hadde begynt å kalla barna sine for mer folkelige navn. Sånn Roy, Kai, bare sånn litt sånn kjeltring navn, er ja, er så ja.
1: Men er det ikke sånn, Ronny er det mest belastet navnet som finnes, for eksempel, har jeg hørt det.
0: Ja, jeg vet ikke om det er en år lenger. Ronny
1: som... Rashidi for øvrig <laughs> ja. tidens beste navn.
2: Ja. Jeg synes jente, det blir litt sånn vanskelig. Men også det der med manlig klitt, synes jeg er intressant fordi i begynnelsen i fosteret, så er, vi, så er ikke kjønnebestemt, så vi har det som heter bipotensielle ytre anlegg, og så kommer det noe som heter dihydrotestosteron. Når du har mye av det, og et anlegg til å bruke det, så er det et organ som heter genitaltuberkel. Det er egentlig det som blir til klitten. Men hos menn så blir det til? Penishodet. Til penis og penishodet.
0: Ja, det er fantastisk. Så jeg trodde når du snakket om mannlig klitt, så trodde jeg at du skulle tilbake til denne evinlig prostatakreien.
2: Nej nei, nei. nei. klitt er bare noe så kjedelig som penis. Men jeg liker så godt det ordet at vi er bipotensielle. Mhm. Som du blir... Så politisk korrekt <laughs> nei, nei, men nå tänker jag på ren og kjær biologi du, du kan ta ut et foster Og så har liksom ikke de kromosomene Som velger hvilken vei det går kikket inn en Så det er bipotensiell mm. Det er laget av det samme Det er laget av det samme
1: mm. Så det er bare, hvis du lurer på sånne ting eller andre ting, alt du lurer på, så Nå er det bare helt
0: andre ting enn det. Helt andre
1: ting også. Så skriv til oss på godbedring at nrk.no. Og så har vi med oss en gjest i dag. Og han er stand-up-komiker. Han er over opptatt av sport. Har veldig støtt hund. Driver podcasten Top 3 med Mats Hansen. Har eget solårsjobb på scenen. Og er norgesmester i tennis på junior-nivå. Velkommen, Rasmus Walt.
3: Tusen takk. Veldig hyggelig for å være her.
1: Og så må jeg bare spørre deg, før vi liksom går i gang, eh, hvorfor spiller du golf med Viktor Hovland? Oh. Kjenner dere hverandre fra før, eller hva er det?
3: Jeg eh, kjente ikke viktor Hovland fra før. Eh, havna i en golfflight, som det heter, med han via en felles venn som heter Marius, som kommenterer golf på TV. Mm. Så, jeg, han, så spurte jeg Marius som jeg skulle spørre noen kompiser om å være med, for det er vanlig at man er fire stykker når man spiller golf. Eh, og da sa han, nei, det jeg fikset det Og da viser det var Victor da, Blant annet som hadde vært fikset Så det, det er noe av det største Jeg har opplevd faktisk Det nærmest jeg har kjent på begeistring På flere år Fordi det, det, jeg har så man-crush På Victor Horvland Jeg synes han er så cool, Ser så snill ut Han er morsom Han er en av verdens beste I noe jeg synes er utrolig fett um, Så jeg havna der spilte en runde, det var god stemning, så da spilte vi en runde igjen en uke etterpå.
0: Helt altså, konge. Det
1: er, det er ganske utrolig. Og nå er vi jo inne på noe, fordi du sa det er det nærmeste du har kommet til å kjenne på begeistering, fordi mm. du har med et spørsmål til disse to ekspertene, som mm. handler om nettopp det, og hva er du lurer på, Rasmus?
3: Det jeg lurer på er rett og slett, øh, jeg har de siste årene, Uh, kanskje sånn fra 20-årsalderen Nå er jeg 31 da uh, Egentlig voksenlivet Merket en sånn her Det har dabba veldig av emosjonellt for mig. Jeg merker jeg blir flater og flater og Jeg sliter med å bli begeistret uh, Jeg unngår de dype dalene Vil jeg si også Når det er kjedelige ting som, som skjer Kommer raskt videre fra det Men selv når det skjer noe superkult Så klarer jeg ikke på en måte juble Eller leve på det, eller kjenne på noen begeistring i hverdagen. Det er, det er veldig flatt, og jeg synes det, er, det har sine styrker, fordi det er veldig deilig å ikke grave seg for langt ned også. Men, men det hadde vært veldig gøy å kjenne på de følelsene som man ser. Bare det å hoppe opp og ned og juble, det er bare så langt unna at jeg gjør det. Det är liksom 10 år sedan Jeg hoppade upp och ner och jublade. Och
1: hur skulle det vara mm. sist gjorde det?
3: Det var väl, vet du, nu nu ljög jag för det jag jag hoppade upp Liverpool vann Champions League Og jeg satt på tribunen. Då hoppade jag upp och ner. Jag klämde frammede män och kysste mm. dem faktiskt också. Ja. Så, ja. så, så det kan ju på något sätt, men det men det gick så ganska raskt där var det? Er det
0: 2019?
3: Ja. Var det? Ja. Da, da hoppet jeg opp og ned sist Da hoppet du opp og ned
2: ja. Hvorfor vil du fikse dette i det hele tatt? Det er, er et sjokkave spørsmål det. Er det et problem du har Eller er det bare det at du føler at verden forventer At du skal være noe annet enn det du er Jeg synes det er drit kjedelig Men livet er kjedelig fordi du ikke klarer å Du, du må liksom ty til amfetamin du ja,
3: altså, Det er veldig rart at jeg ikke har begynt på å, å dope meg bare for å føle noe. Jeg føler at jeg har mye kjærlighet for familie og hunden min. Jeg føler at jeg har mye kjærlighet for andre, men, men ikke noe begeistering. Jeg synes det er kjedelig. Jeg skulle gjerne ha tatt noen få dype daler, hvis det hadde betytt at jeg kunne komme opp og, og kjenne ordentlig ren glede og begeistering.
2: Jeg tenker jo det er du, Peder, som sikkert har de gode heksene i livet for at få begeisteringen, for alt jeg kan fortelle er at ja, det stammer jo sikkert fra noe biologisk, noe genetisk, noe i hjernen din. En som heter Daniel Goleman, han er psykolog og populærvitenskapelig forfatter, og han skriver i en bok som heter Emotional Intelligence om amygdalaen. Han sier at amygdalaen er et lite område i hjernen, da, og han det at hvis du ikke har en amygdala, så er det som om du er blind, bare emotionellt. At du blir på en måte helt totalt avflatet. Det är för vi vet att amygdalan inne i hjärnan och dens storrelse och hur gott den blir aktivert, har väldigt mycket att säga si för den typen känslor som du känner du saknar. Mm. Men jag kan inte fixa amygdalan. Jag kan på något mått inte ändra hjärnestrukturen din, så då måste man ju heller gå till en psykolog. Ja,
3: vi har ju kommit dit än. Vi kommer dit och operera in en ny amygdala. Det hade ju varit
2: superpraktiskt. Ja. Men vi
0: prövar ju att justera Um, nettopp med medikamenter og i alle årtusener så har vi jo justert dette med dop da, på forskjellige slag for å prøve å tilføre hjernen ting som justerer den opp eller ned, ikke sant? Fordi at jeg tror det er en helt universell følelse du har det der at liksom ting var morsommere før Mm. Nå er du bare 31, sånn at det er vel ikke liksom sånn testosteronutflating, det ville være i så fall litt tidlig, og det ville i så fall være ditt eh, område, Kave. Men det er tidlig det, det være, men det er jo hormonelle endringer som du er annerledes hormonelt nå enn da du var 15, ikke mm. Ja, men det ska
2: være relativt stabilt de siste ti årene dina altså fra ja, 40 og utover så mister du rundt 1% testosteron i året. Mm. Da blir du en gubbe. Ja. sakte men sikkert ja. personligheten din sier man ofte er ferdig satt rundt 27-ish pluss minus et par tre år mm. så hvis ikke du endrer noe strukturelt i livet så kan det gå til at dette er den du er de neste ti årene mm. så jeg vil tenke det, det at det høres så
3: kjedelig ut altså.
0: ja, det er nok noe med det at liksom, livet tar en lite roligere vending en lång gång oft till uppe 20 år då, iksant. Och då blir det mer sån liksom, alltså mm. man gör med och det är jag är ju också glad för att höra att det är sånt att det är bara någon får se att du faktiskt hoppar upp och ner och kyssar främmande män så det är <laughs> ja det er jo bra du har det ju tillgängligt, du har det på repertoaren men du savnar att uppleva det så ofte som før. Mm. Och det är väl egentligen tänker jag mer vuxenlivet då i sin rutinepräglade Uh, tralt på et vis, mm. uh, mer enn at det er noe gærent med deg. Jeg tror det er bare, ja, det og, og, er bare litt sånn. Du kan der.
2: få det. Jeg, jeg lurer på om dette er et spørsmål om hvor mye er du villig til å offre for å få det. Mm. Fordi, du har for eksempel funnet ut at store, store, store sportsbegivenheter vekker det i deg. Mm. Okay, skal du droppe det livet du har nå og reise fra sportsbegivenhet til sport? Skal du bli ekstrem mm. sporttype selv? Du, det finnes jo et potentiale der som er litt vanskeligere å utløse hos dig enn hos mange andre. Folk mm. kan jo bli ekstremt begeistret over å lese en ny bok, eller se en ny film, eller mer hverdagslige ting, og jeg skjønner at det er ganske chill, da, for da kan man få oppnå lykke med veldig hverdagslige ting. Mm. Så er
0: det ofte kjærlighet og sånn, da. det å få barn, for eksempel, er jo ofte noe som, mm. er, som
3: man blir fryktelig entusiastisk av. <laughs> ja, det kan jeg se for mig. Mm.
2: Jeg var veldig flat, emosjonelt enda flatere enn noe inntil jeg fikk barn, og da ble alt veldig sterkt. Ja, så jeg må rett og slett få med en unge nå, Mm. Så man finder en partner først. Det var definitivt noget som skrudde sig på da. Alt blev stærkere. Ja. Mm. det var som at være farveblind og så pludselig alt lugtede mere. Alt så mere intenst ud efter at have fået børn for mig. Du, du kan men, ikke nødvendigvis som
3: du begyndte at tage MDMA og
1: så barnet. Men jeg tror det
0: var
2: barnet som gjorde det. Altså. Ja, ja, det var sikkert barnet.
3: Ja.
0: men jeg har ikke noget hvidt bevis for det.
1: Men da ved du der også altså, hvis du har det i dig. Ja. Eh, så ikke stress med Ikke tenk deg at du må ska deg barn For å føle noe sånn eh, Jeg
3: kan være barnvakt for en eh, Du kan være
1: barnevakt Og så ikke begynne med narkotika
3: Nei, jeg har ingen planer om det Jeg eh, har sett at det kan gå veldig dårlig
1: Det kan gå dårlig ja. eh, Tusen takk for spørsmålet ditt, Rasmus. Vi skal videre til Noe så spennende som Forstoppelse Forstoppelse det er en som vil att vi ska kalle meg Sandra, som skriver «Hei, jeg kom akkurat hjem fra utenlandsferie, og då skjedde det som ofte skjer for min del, forstoppelse. Jeg er en person som er veldig var på renselighet eller må ha 30 minutter for meg selv for å kunne gå på do. Jeg elsker å reise og har heller ingen allergi. Med andre ord virker det ikke som det er noen åpenbar grund for at hele systemet stopper opp slik det gjør. Dere har tidligere fortalt at syken kan påvirke fysisk, som for eksempel at man med nervositet eller prestasjon underbevisst gir signal om å kvitte seg med alt. Men hva skjer med forslåpelse? Det virker som at det også er psykisk. Hjelper det da å ta lakserende, piller eller annet medicinsk hvis det er psykisk? Er det frykten for at ska skal oppstå som setter i gang en selvoppfyllende realisering? På forhånd takk for svar. Dere kan kalle mig Sandra. Ja,
0: det her kjenner jeg veldig godt fra en veldig konkret situasjon i livet. Det var da jeg var i militæret. Første uka på rekrutskolen på Oddrøya, som da var et militæranlegg. Da hadde jeg fullstopp i en ukes tid. Da det var det. Ja, det er det. Det, er det var ubeklemt. Altså. Og så var det desto mer uttømming. Når jeg kom hjem, akkurat når jeg kom inn døra hjemme, så var, det, var, var, var liksom systemet i gang igjen. Og så jeg vet ikke, jeg, det her er jo ikke noe som liksom er, eh, det med forstoppelse, det er, det er i grunn ikke forsket så altså innmari mye på det sånn sett, at det er forbigående problem som stort sett går over av seg selv og sånn, så, men det, man har jo litt teorier allikevel. Og det at, at tarmfunksjonen er påvirket av det psykiske, det er det jo, og at det kan enten stoppe opp eller tvertimot spørsmålet slipper seg helt løs. Da.
2: Mange har jo merket det sikkert når man er nervøs. Mm. Når man skal et eller annet, så går tarmene helt amok. Ja. Men det er et sånn klassisk mm. eksempel på at du føler noe, og så fører det til utskillelse specifike, hormoner, og så mm. går det i tarmen og gir ett signal som da i utgangspunktet skal redde deg når du er en hulemann eller hulekvinne.
0: Mm. Og dyr også har det samme at når du blir stresset så tømmer tarmen seg. Men så altså, er du det, det motsatte som skjer, og da tror jeg nok det er det at den liksom vanlige uh, tarmfunksjonen eller vanlig fordøyelsesfunksjonen da, den uh, blir påvirket selv om du liker å reise og du har det godt det der, så er det likevel ut av rutinen og ting er annerledes så er det kanskje litt annerledes mat og så er det, det sikkert opp, en
2: forsterkende så. negativ effekt her også hvis man tänker veldig hjem og bæsje, hjem og bæsje, hjem og bæsje, så er det litt <høy> ja. uh, i samme gate som jeg må få ereksjon, jeg må få ereksjon <høy> eller andre deler hvor det er autonome nervesystemet det er nervesystemet som egentlig skal ordne seg selv skal få lov til å jobben men så prøver du så stert, og så får ikke de signalene kommet frem, på et vis. Og det er gjort studier på hva slags folk som ofte sliter med dette. Og da ser man at folk som er introspektive, altså mer introverte, har færre tarmtømminger og produserer faktisk mindre avføring enn ekstroverte. Ja, Freud var veldig opptatt av dette her.
0: Han, han, når vi er barn da, mellom ett og tre år, så lærer vi oss å bli renslige. Det lærer vi under press fra foreldrene som krever av oss at vi skal levere på visse måter og visse steder og sånn, og så kan man enten på en måte føye det, eller motsette seg det da nå snakker vi tross alt om vin på 1800-tallet her mm. og så uh, er det noen som da får en veldig streng pottetrening og som går veldig i opposisjon mot det for exempel og som da nekter å prestere sånn som foreldrene vil det er, liksom, det er Freud det her da um, og noen kan da utvikle en anal personlighet og det er gjerne folk som er jære um, som er, uh, har et ekstremt kontrollbehov, det halvfokuserte renslig, ryddig, samle på ting, driv med hoarding, veldig opptatt av andre folks sine feil, skrivefeil og slurv og sånne ting. Så alle de der som holder på i kommentarfeltene liksom, nei, det er ikke skrive sånn, det er sånn. De har forstoppelse, vil jeg jo mene.
3: Det er de som har anal personlighet, nå <laughs> ja. veldig bra.
0: Ja, faktisk, ikke ja. Og det er uh, på holdene da. Ja. Men det kan också det kan också slå kontra då så sånn att det tvert emot blir över eventuellt rotet hörslöset en griset. Eh, ja.
3: och det samlar på ting og så, blir, så de samlar på det mesta de, då. Där är bland persensin. Persensin bland annat
0: mm. eh vikter och uh, leverera produkter sitt till världen
3: Kan jag komma med en teori? Det är det bästa vi vet. det er at hvis du har ett toalett i syne, så vil det kanskje sette i gang noen i kroppen din som tenker, må jeg egentlig på do nå? Nå går jeg jo forbi toalettet. Det hadde vært praktisk å ja, måtte ja, ja. på do nå. Mens fordi, og grunnen til at jeg tror at det kan spille in er at når jeg er på hytta, så har vi en utedo som ligger liksom 20 meter unna. Og da kan jeg plutselig, kan det, spesielt de første dagene jeg er der, så kan det gå to-tre dager uten at jeg har vært på, på nummer to. Ja. Mm. Uh, og det føler jeg bare for jeg har glemt det <laughs> jeg føler at jeg det det er ikke ja. sånn at jeg går ut, å herregud nå har jeg forstoppet det har mm. i magen
2: eller noe, Jag har väldigt trå på den teorien den hade. Då där, då hade jag, å sende sånn 200 folk opp på fjellet og så ikke fortelle dem hvorfor de er der. Mm. Så er den eneste forskjellen mellom de to gruppene, at den ene gruppen har en dass i hytta, den andre har en dass 20 meter utenfor. Mm. Og ser du hvor mye for selvfølgelig kommer litt til å være forskjeller, for de gidder ikke å gå ut, men mm. kroppen kommer du kan jo stille det med et spørsmål etterpå, sån hvor mye trang for å gå på do følte du? Mm. Jeg tipper det du de sier der har noe for seg, og det er jo sånn typisk feriegreie. Du vet ja. mentalt, innerst inne, at du har ikke lyst til å gå på do. Ikke bare kan du ikke se toalettet, men det er sikkert kittent. Ingen har lyst til å gå på do på en flyplass. Ingen har er, lyst til å gå på do ja, sånn, ja. på et fly. Og så holder du det inne, holder du det inne. Mm. Men selv om det er veldig psykisk, så kan du fikse problemet ved hjelp av fysiske ting. Drikk mer, mer fiber, og hør på bæsjetoget ditt. Når, når du føler... Hør på du, bæsjetoget ditt, hva? Ja, når du dette? føler at du må bæsje, der bæsjetoget Vad står det på? Ser du det du? Där tåger på perrongen och så måste du hoppa på tåget innan det körer förbi. Tar
3: en kaffonsnuss
2: i det det står på alltså. Idag kommer värstdagen.
3: Ja, kommer värstdagen. kommer värsetåget.
2: Har du aldrig hört om värstdagen? Nej, nej men jag följde. Ja, Det finns det står på perrongen ett par den går förbi så så mister du möjligheten. Värsetåget är att den interna anala sfinktern din slapper av där en ikke viljestyrd muskel. När den slapper av så får du tryck ned mot rumpölet. Det det føler du, og så har du da en mulighet til å åpne opp den viljestyrte muskelen, den eksterne analisvingteren, og da kommer bæsjen ut. Og så hører du det tuter i tunnelen. Du kan det, det er fisingen da. Når den lukter ille, så er det jo da ofte det er mye bæsj samlet opp helt på slutten. Spennende, ja. spennende teori, Gave. Det er ikke en teori bæsjetoget, ei. <laughs>
1: Så da kan vi si til deg, Sandra, sett deg på perrongen, tar slappa, ta med en liten campingstol, sett deg ned, lys, vent på bæsjetogget.
0: Kanske kommer kongen.
1: Kanske kommer kongen. Kaves kabinett. Kaves kabinett. Og nå så skal vi til et sted hvor jeg ikke har vært på lenge, det er et kabinett. Og i det kabinettet så bor det en lege som heter Kave,
2: Kom in, kom in, kom in, kom in, kom in, Har dere noen gang følt at dere har mistet evnen til å konsentrere dere? Som man bare er sånn superrastløs og bare helt avhengig av konstant stimuli for å komme seg gjennom en dag. gå på då da for eksempel, det går ikke an uten mobilen, da blir det jo ubehagelig fysisk avvis, er det etter siden man har lest. Tror det er veldig, veldig, veldig mange nå av den yngre generasjonen, si under 30, som føler det. Jeg det litt fordi jeg ser det veldig ofte som fastlege at folk kommer til meg og tror de ADHD tror det er et eller annet galt, fordi de klarer ikke å konsentrere seg. Og her er liksom to teorier som jeg skal gå gjennom i dagens kabinett for å prøve å svare på hvorfor det er sånn. Hvorfor er vi så forbanna rastløse og avhengige av quick stimuli? at ting skal skje hele tiden, og at vi hele tiden skal ha en ny og bedre underholdning som varer kort og gir oss glede. Den ene forklaringsmodellen da, er veldig biologisk. Stimuli gir dopamin inni hjernen din, og vi har blitt avhengig av å ha det dopaminkikket. Litt som man kan bli avhengig av å ha et rusmiddel. Da må løsningen være den samme, at du må avvende kroppen fra det altså fjerne deg fra dopaminkikkene, fjerne deg fra sosiale medier, fra moderne underholdning, og så, og så kommer du til å lære å ta glede igjen av stillheten og de mindre tingene. Eller skal vi gå for en teori nummer 2 at avhengigheten vår er noe kulturellt og sosialt. At hvis det ikke er en biologisk avhengighet, så er det kanskje heller en vane at du rett og slett skal skjerpe deg, endre livsstil, slutte å være så mye på mobilen og sutte om det. Det er ikke hjernen din som er problemet, det er bare vanene dine, i den grad man kan skille de to. Da. Så, hvordan skal man bli klok på dette? Vel, det første spørsmålet man må stille sig er, øker dopamin når du scroller på mobilen, når du er på TikTok og bare ser fem sekunders videoer, før du sier at det bra nok gå videre til neste? Svaret på det er ja. Det finns veldig god forskning som sier at dopaminnivåene i hjernen øker med et om 50 og 100 prosent når du er på sosiale medier. Bare det at du hører på denne podcasten nå, gjør du ubevisst fordi det er digg og fordi det gir deg dopaminkick. Hvis ikke så du ikke gjort det. Det er velbehaget vårt som ofte styrer oss til å ta de valgene vi vil ta. Og det er igjen og igjen mulig å få det velbehaget ved å bruke moderne underholdning. Eller ved å bruke narkotika, som alltid gjelder. Liksom. Det ultimate eksempel er altså, du får 350 prosent stigning av dopamin ved å ta litt kokain. Du kan få 1200 prosent stigning av å bruke metamfetamin eller crystal meth, som vi alle har lært å lage i Breaking Bad. Og hvis du da ser på Breaking Bad mens du røyker crystal meth, da får du det i posa og sekk. Och så jag tänkt på detta är mycket på grund av mig själv också för jag är så vilt avhängig av mobil. Så jeg skulle göra det, det man har lært på Youtube är jättesmart att ta en så kallad dopaminfaste. Fjärna mig helt från dopamin. Så då tror jag på setengrad i norr. Var borta länge. Fick inte någon mobil, fick så å si ingenting. Jag fick kroppen min og gå turer och människor. Jag tänkte jag nå när jag kommer tillbaka, kommer jag inte att bry mig om mobilen en gång. Funkade det? Nej.
0: Det var ikke det dopamin kikk nok det, det du gjorde oppe på fjellet der?
2: Ja, både det, men også det at dopamin faste, rent medisinsk, er ren bullshit. Du kan ikke redusere den totale mengden dopamin som hjernen får nevnverdig, selv om du klarer å lage noen piker her og der ved aktiviteter. Hvis du faktisk faster på dopamin, hvis du får for lite dopamin, har du en dopaminmangelsykdom, og hva heter sykdommen som handler om at man ikke lager nok dopamin i hjernen? Depresjon. Parkinson. Og den, ja. Parkinson er bare dopaminmangel. Mm. Behandlingen for Parkinson er piller som heter levodopa. Det er dopamin. Så det der er en slags internetsmyte, at du skal klare å gjøre deg selv lykkeligere ved å bare fjerne dopamin. Det er ikke det samme som annen avrusning. Det betyr ikke at du ikke er avhengig på et vis av rask stimuli. Jeg har full tro på at veldig, veldig mange nå til lagt meg selv inkludert føler en avhengighet til sosiale medier, til scrolling, til mobilen, til raske vinst, til underholdning. Og ja, det gir deg sikkert dårligere konsentrasjon, fordi du vil heller velge å gjøre disse tingene med raske vinst enn disse tingene som gir deg treige gevinst. Men jeg tror faktisk når det kommer til akkurat dette her, at det handler mer om dårlige vaner, rett og slett. Det krever insats. Det er kjedelig å endre på seg selv, og kjedelig å endre på hverdagen sin. Så en slags konklusjon da i dagens kabinett. Hvis du har denne her følelsen av at du er avhengig av konstant underholdning og konstant stimuli, så er det nok ikke rent biologisk, selv om biologien spiller in. Jeg tror heller ikke det er rent psykologisk, selv om det psykologiske spiller inn, og heller ikke rent socialt, Det er en god kombo. Litt biologisk, litt psykologisk og litt socialt.
1: Hmm.
3: Dette kjenner mig meg veldig enig, ass. Jeg klarer jo ikke å se på TV uten å være på mobilen samtidig. Det er meg. Det, er liksom, det holder ikke med én, én stimuli. Ofte må det være dobbelt, og det er jo veldig fort gjort å kjede seg, da. Og selv om det er veldig synd å gå ut over begge de tingene du gör. da. Du får ikke nytt den filmen på samme måte, og du får heller ikke sett den YouTube-filmen på mobilen mens du ser på den hovedfilmen på TV. Du får ikke gitt noen nok oppmerksomhet, så det blir bare spredt rundt seg med 50 prosentere. Da.
1: Men når du ser på liksom, den du nevnte, den kampen var det Liverpool, ja. da, hvis de har en stor kamp, liksom, klarer du da å ikke skrolle samtidig?
3: Altså, selv om jeg er superinteressert i å heie veldig på Liverpool, så hvis jeg ser den kampen hjemme i og så er jeg nok litt på mobilen samtidig ja, likevel, selv om jeg bryr meg veldig. Mm. For det er litt sånn med, når man har sett ganske mange tusen fotballkamper, så ser du også på spillet, nå er det et stykke unna en sjanse Ja,
0: du vet når det du, skjer noe. Du skjønner jo på en måte
3: litt sånn. kan jeg ta en liten titt ned, sjekke den snappen, og så er det tilbake igjen. Så hører du på kommentatoren også, de hever stemmen. Da, okay, da er det jo tilbake, hva skjer nå? Det er litt sånn, men jeg har i hvert fall hørt veldig mange som foreslår dette med å slå av varsler eller i mm. uh, hvert fall ta lyd og vibrering på mobilen så ikke den hele tiden skal lomma. Men har det altså da ikke noe enklere for seg, eller?
2: Du kan gå til at du får veldig mer ut av den hovedunderholdningen din. Altså for eksempel med en film så er det uendelig mange detaljer i filmen som du går glipp av fordi du gjør andre ting, sammen med en fotballkamp. Det er sikkert ikke at det ikke har noe for seg, men jeg bare sier at det har ikke noe for sig å prøve å fjerne seg fra dopamin for å bli kurert av dette her. Ja. Dette er liksom det hele verden jobber med for tiden, å fange oppmerksomheten din. Det er den som er valuta og det verden bryr seg om, og din jobb er å gi den ut til den eller de eller det du ønsker.
3: Men vil du anbefale å, for eksempel, for jeg har i perioder slått av varsler på telefonen, mm. uh, og da blir det en sånn der oppsamling på kvelden, hvor du må kanskje sitte litt lengre enn man vanligvis vil gjøre, for å sjekke uh, mm. de forskjellige appene og så jeg videre. Jeg tenker
2: det definitivt, det er lurt, ja. Bare ja. for å få variasjon i hverdagen, hvis ikke så har du veldig monoton type aktivitet igjen og igjen, og så jeg tror ikke du får det samme dopaminkikke heller, av å kontinuerlig sjekke sosiale medier, enn om du klarer å gjøre det en gang i timen, eller en gang i hver time, eller noe.
3: Ja, ok. Først
1: Takk for dopaminekikke-kave Vi må videre Vi skal snakke litt om Voksenlivet Det er en som Lukas Som skriver til oss Hei dere, jeg har akkurat levert masteroppgaven min Flyttet hjem til byen der foreldrene mine bor Og begynte en ny jobb I studiebyen forlater jeg et bredt nettverk Et fantastisk studie Og en god, men lettvint deltidsjobb nå har jeg fått en 100% jobb som jeg for så trives i en så lenge, og jeg har fått en god välkomst av mine nye kollegaer. Problemet er at jeg stiller mange spørsmål i overgangen mellom student-voksen. Ska jeg plutselig jobbe resten av livet? Ha jobbansvar utover meg selv? Skravle om barn og kjedelige voksen i lunsjen? Og hvor lang tid tar det å akseptere en slik ny tilværelse? Og kan jeg gå på en skikkelig eksistensiell krise hvis jeg ikke finner min rolle på den nye arbeidsplassen? Har du noen tips til å gjøre overgangen lettere? Helsen Lukas. Vad ska man? Ja. Detta det ganska tydbart för dig Rasmus eller har du en liksom ja, jobb, på en en måte? jobb på ett mode? Ja, en kudden
3: jobb på något mode. men men jag förstår ju väldigt gott det här kommer ifrån då och kanske inte är helt klar för den näste fasen ändavis. Ehm i mitt huvud som, som en fyr utan höger utandning. Så höres det ut som att man ikke inte ändavis måste göra detta övernatta. Rett på nytt liv Glem alt det gamle Men heller kjenne etter hvem man er Og hvor man er i livet Og prøve å leve sitt Det som er ditt beste liv der og da Og så få heller det voksne kjedelige Komme når det kommer jeg Skjønner at dette er jo jobben Han er jo på jobben hver dag Så der kan han på en måte ikke unngå det Men hvis dette gnager over tid Så må han kanske Og det ikke blir bedre Så må han kanskje innse at Jeg trenger en annen type jobb Med andre type kollegaer Og så kan han jobbe der i fem år og så ble det litt sånn, nei, det var litt barnslig her nå. Og så gå tilbake, for det å mistrives over tid høres jo ikke ut som noe suksessoppskrift. Men nå sier han jo også at han har hyggelige kollegaer, hyggelig velkomst. Så det høres jo ut som det, at han hater den nye jobben sin heller. Men, men å ta det gradvis og kjenne etter hvem han er, dra litt ut på byen fortsatt hvis det gir deg glede, eller ja, man må ikke bli, man kan ikke tvinge seg voksen, tror jeg da. Jeg er veldig enig hva, i det.
1: Hvis man, ja, hvis man har en sånn her, åh, er det dette som er livet? Jeg mm. skjønner jo det, ikke liksom. sant? Absolutt. Jeg hadde en sånn eksistensiell krise første natt i rekkehus. Ja, ja. Da ble jeg sånn, åja, ja, ja. Det er dette som er livet. Man må ta banen ganske langt for å, for å komme sig in till byen, ja. ja. Og da begynner man å tenke sånn, men vad ja, skal ja, du ja, gjøre? Jeg hadde ja, akkurat det samme selv.
0: akkurat det samme denne første nattet jeg reiket ut. <laughs> det var faktisk <laughs> ja, det var... Helt, helt parallelt. Mm. Så, og det var sånn, oi, her var det stille, ja. <laughs> ikke sant. Men ja, nei, jeg er veldig enig i det som blir sagt her, for jeg, jeg tenker på en måte skal jeg plutselig jobbe resten av livet. Ja, du skal nok det. Ha ansvar for noe utover meg selv. Ja. Bli voksen, ja Men det er ikke sånn at det nødvendigvis trenger å skje over natta Det blir noen sånne markeringer Det blir sånn liksom når du får barn Når du flytter i rekkehus Når du flytter hjem til byen du kommer fra Det er klart det er sånne markeringer Men jeg helt enig med deg Rasmus At man trenger jo ikke å gjøre overgangen krasser enn den er heller liksom, For egentlig så er det jo en gammel historie dette. Det er jo liksom um, Adam og Eva blir kastet ut av paradis Som å klare seg selv fra nå Liksom heldigvis de fleste av oss har det jo ikke sånn at liksom fra nå så skal du spise ditt brød i ditt ansiktsved liksom, det er, det er på en måte en gamle, et gammelt bilde, dette er en almen menneskelig erfaring, så ja, velkommen i klubben velkommen i voksenverden liksom men eh, det går an, og og ta litt sånne midlertidige eh, plasser der, og det går an å dele det opp i etapper og sånn, og tenke liksom, ja, du har fått denne jobben här. og du skal nok jobbe resten av livet, ja, men det er ikke du skal jobbe her, det er ikke du skal jobbe med disse folka, du kan gå til enn du skal gjøre noe helt annet. Og det, så, så synes jeg at man egentlig godt kan tenke hele livet, ja. at det går an å skifte, og det går an å gjøre noe nytt, det går an å på ting, du er liksom ikke låst fast, bare fordi du har... Mm. Så kan man, fall, man kanskje eller.
3: bruke den tiden etter jobb, til å få utløp for de, de som fortsatt er litt barnslig og umodent. Og,
0: ja, og,
2: det, og de på jobben møt, setter sikkert veldig pris du på det kompiserne. de også. Jeg, jeg de jo... synes jo sikkert
3: et, at Lukas er et kjempefrisk pust, og det er gøy ja. å høre en ung person som kommer inn. Og... Ja, det Lukas... tenker jeg
2: på det i hvert fall, når jeg hører folk som ikke har småbarn, og som mm. måtte være på konsert en tirsdag, til klokka to på morgenen og kommer på jobb onsdag morgen. Mm. Mm. Jeg tänker at å, det der var for friskende å ha ja. rundt mig og i livet, og at det Liksant. eksisterer et annet liv. Det er faktisk helt
0: sant, og så Lucas her har jo flyttet tilbake til byen der foreldre bor, så, og han har vært og studert et annet sted. Da. Så jeg vil jo tro at han har ganske mye å catche opp med de gamle relasjonene sine. Folk som han kjente før han dro og studerte og sånt også. Så det er sikkert mange muligheter for å, å liksom holde på i sin barndoms grønne dal.
1: du masse gode råd, Lukas. Dette er ikke slutten for deg, vet du. Det er det ikke. Du må bare balansere det ut og så blir det et langt og godt arbeidsliv med masse kødne ting på siden. Nå så har jeg lyst på litt kuriosa, ja. og da vil jeg gjerne ha kuriosa fra Peders Kjøs, hvis det er mulig. Ja,
0: det skal du få.
2: Peders kuriosa. kuriosa. kuriosa.
0: Jeg ja, grad i en kjent og kjær egentlig, problemstilling som på har lurt litt på. Hvorfor er menn bedre enn damer? I sjakk. Hvorfor må du passe dig. Jeg vet det. Det er derfor er det er sier... noe bra du
3: la til i sjakk også, sånn at det blir litt sånn snedre. Hvorfor er menn der? Du kan potensielt nå? ende opp med å
2: si at menn er smartere enn kvinner til enkelte ting, hvis ikke du kommer frem til at det bare er en kulturell greie, og at menn oppfordres til det i oppvøksten, og at det er bedre anlegg for sjakkspilling. Åh, du prøver også å seife, du. <laughs> ja, jeg, jeg, jeg vil ikke ha turt å si at menn genetisk er født til å være bedre i sjakk enn kvinner. Så hvis du sier det, hvis du ender opp med det i den kuriosen her, så... Spennende. Vi ska ut på den tynne isen,
0: og så skal vi se om vi klarer å redde oss i land. For det er faktisk sant at de fleste supergode sjaktspillere er menn. Det er ingen dame som har et verdensmester i sjakk. Og en som har et verdensmester, Gary Kas Kasparov, han sier det at det er de menn er modere og tar mer sjanser og mer kampvilje. Og Bobby Fischer, den legendariske øh, sjaktspilleren, i 1962 klinket han til og sa at «damer er rett og slett ikke smarte nok», Um, og en kvinnelig sjakkmester, um, Eva Repkova, hun sier at sjakk, sjakk ligger ikke naturlig for kvinner. De blir heller interessert i musikk eller blomsterdekorering, sa hun. Det jeg. Jeg er Utrolig interessert også. Så man kan se si hvis man har dame, men uh, ok. Så hvordan skal vi forklare dette her da, at så mange supergode sjakkspillere er menn, mens ingen damer når helt opp? Noen statistikere, noen tyske statistikere, så på dette her og eh, tok tak i et veldig enkelt poeng, som jeg synes var litt flaut å ikke ha tenkt på selv, faktisk. Det er at hvis man sammenligner en stor gruppe og en mye mindre gruppe, så er det mest sannsynlig at de flinkeste, eller dommeste, eller lengste, eller et eller annet, det mest ekstreme, da, hører til i den største gruppa fordi at en normal fordelingskurve, nesten alle menneskelige data er sånn at man har et gjennomsnitt, og så er det noen som er over og noen som er under, i en sånn slags normal fordeling så ser ut som en sånn slags kirkeklokke, derfor kalles det «the bell curve», da, som er høyest på mitten. midten. Og der blir jo halen lengre og flere som er med i gruppa, sånn at i gruppa av sjakkspillende menn, den er så stor at ytterst i normal fordelingen er, så er det ekstreme ytterpunkter, og de er det flere av når gruppa er større, så det, det er rett og slett flere menn å ta, og derfor så er det mest sannsynlig at hvis du leter etter en ekstremt god sjakspiller, så er det mest sannsynlig at han hører til der det er flest sjakspillere, nemlig blant menn. Veldig enkel poeng, er det Men det?
3: Det er veldig sånn stand-up også, for mange spørsmål ofte om hvorfor det ikke er flere kvinnelige stand-upere. Ja, han tar det, det sånn samme. Og sånn så tipper jeg at det er Blant de på en som beregnes som gode stand-upere, så er det nok uh, sikkert ikke noen sånn stor forskjell på prosentene. Ikke sant, det er akkurat det. Det er bare sinnssykt mange flere menn da.
0: at 10 prosent av de mannlige er gode, og 10 prosent av de ja. kvinnelige er gode, men det er bare mye flere mannlige. Enkelt poeng. Og på verdensbasis da, så er det trend bare 10 prosent av spillerne gjør en organisert som er damer. Og det får jo også någon andre effekter enn bare det, det med sig, det blir ett mindre statistiske, Miljø med mindre muligheter for utvikling, færre konkurranser, svakere deltakere, lavere premier, og dessuten selvfølgelig rett og slett diskriminering, da. blant annet seksuell trakassering, som har faktisk vært et stort tema i sjakk i de senere årene. Så hvorfor, så hvorfor tror vi da, hvorfor tror Gary Kasparov og Bobby Fischer og Eva Repkova at menn er bedre sjakk? Og det er fordi at vi ser det som er synlig for oss, og vi overdriver av det vi ser, og vi ser ikke statistik. Mennesker er ikke statistikere. Vi synes vi ser tendenser, og så kommer statistiken og viser oss veldig ofte noe helt annet. Da. Men vi må jo... Holde isen litt tynn likevel, så det er en annen forsker en Mikael Knapp ved Institutt for medicinsk, biometri, informatik og epidemiologi ved Universitetet i Bonn. Han har gjort mer avanserte statistiske analyser enn den første her, og som viser at denne forskjellen i deltakelse, forskjellen i hvor mange det er, forklarer bare to tredjedeler av kjønnsforskjellen, mener han, og at det er andre biologiske og kulturelle forskjeller som må forklare resten andre har da selvfølgelig det har vært forsket faktisk ganske mye på dette jeg tror det er mange forskere som spiller sjakk det er, det er for. så en Mariam Dilmagani ved St. Mary's Universitet i Kanada hun har sett på under hvilke betingelser er det menn og kvinner er forskjellige da. og hun har analysert 1,8 millioner sjaktrekk fra, fra internasjonale turneringer for de er jo dokumentert så det er bare en svær database liksom hun har funnet ut at kvinner gjør det enn like gode menn når de får kortere tid på seg til å gjøre trekka av i internasjonale turneringer. Men den forskjellen er veldig liten, og man vet ikke hvorfor. Og en annen studie som hun har gjort tyder på at elitespillere, ja, for det har vært en sånn teori da, som ligger sånn på, som Garry Kasparov sier, at det er fordi damer er ikke så tøffe til å ta sjanser og sånt, det er derfor de ikke blir så gode. Men det hun Dilma Ghani her har funnet, er at elitespillere blir mindre risikovilje under tidspress, mens en del kvinner liker blir bli mer risikovilje enn menn under tidspress. Så det er en eller annen kjønnsforskjell her, som antagelig har en eller effekt, men det er ikke helt godt å bli klok på vad det egentlig går på. En siste studie, som kanske egentlig bare ødelegger alle de andre poengene, en som heter Angel Blanche, tror jeg det uttales fra Universitetet i Leida i Spania. Hun har funnet ut av hva er egentlig på vannlige og kvinnelige sjakkspillere Jo, alder og mengde trening. De fleste eh, jenter slutter å spille sjakk tidligere, og de trener ikke så mye. Sånn at grunnen til at gutter og menn gjør det bedre er fordi de har på lenger og trent mer. Kjedelig forklaring. Ja, veldig. Nei, det, er, det
3: er mye sterkere teori som sikkert er helt out of bounds. For det. Har det noe med toalettavstander å gjøre? <laughs> det ikke noe med hytta å gjøre. Hvor langt er det du på men, men det har noe å gjøre med at uh, fra mange 100 år tilbake i tid, og sikkert mange tusen og alt sånt, så, jo, så har det vært mennene som har uh, jakta og gått i krig, mm. og samtidig som de har gått i krig og angrepet, så har de også hatt et ansvar med å forsvare uh, sin dame. Ja, ja. Sånn, sånn. Ting fra gammelt da selvfølgelig Og At det sjakk, ligger fortsatt ja. latent i Den der urmannen Men man i sjokken så
0: risikerer man jo Dronningen for å redde kongen da.
3: Ja jo, ja, man åtte så gör man ju det. Men det är liksom om angrepp och försvar och ja. balansen och det är ju en slags krig på det brättet. det att ligger med latent urman, det hade jag köpt på flecken.
0: for ja, ja. Men och för det er ju ett gott spörsmål varför är det så sånn, då att män håller på längre och tränar mer? Varför är de mer intresserade? Varför överlyr de mer liksom? Och der kan det godt hende at denne påstanden om at kvinner er genetisk mindre egnet og, sånn, og at det har med urmann og, der, og at det er et krigsspill på et vis kanskje virker litt konserverende i seg selv. Sånn at, um,
3: er det, liksom, det, er, det er
0: liksom en hel greie liksom, å appellere mer til menn enn til damer. Da.
3: Er kanskje også menn litt mer opptatt av å vise hvor smarte de er? Så de, så de tiltrekkes kanske oftere mot sånne type ting, mm. mens damer er, kan være vel så smarte, men de er ikke så opptatt av å Skryter av det og viser det frem og ser hvor smart det er. Jeg har denne rankingen i sjakk og ratingen og alt sånt. Ja, de det heller i musik eller blomsterdekorering, som Eva Repkova sier da. Se på denne buketten.
1: Ja. Jeg synes jo først og fremst det er en utrolig kjedelig sport. Nettopp, og det, det er det. Det kan jo også hende, hende at det har noe med det å gjøre. Mm. Men dette ja. er jo så det så. Jeg så håper på at det var enda mer sånn kronikkverdig det du de resultatene av forskningen. men tusen takk for uh, kuri, kuriøse fakta. Vi skal over til det all siste spørsmålet for i dag. Er det klare? Ja. Det är uh, en som er uh, single and ready to mingle, som skriver «Hei, hei, fine folk, jeg lurer på en ting. Jeg avsluttet et tre år langt forhold for snart ett år siden, och siden da har jeg følt mye på att det hänger så langt etter alla andre på min alder. Jeg er i begynnelsen av 20-årene, og jeg føler meg så lite rustet til omverdenen, och jeg synes det er flaut å innrømme hvor få jeg har klinet med eller hvor lite jeg vet om for exempel Tinder. Mens alla andre skaffet seg disse erfaringene, var jo jeg bare med eksen min». Nå vil jeg gjerne komme meg i gang igjen og ha det litt gøy med hvordan skal jeg gjøre det når jeg hele tiden stanger i veggen av lite erfaring og allt dette uten å få det beryktede horestempelet. Hjelp! Hilsen, single and ready to mingle. Altså, det kan vi bare... Det horestempelet, finns det enda? Ja,
3: det finns väl fortsatt, men da hovedsakelig kanskje på ungdomsgåren og sånt. Ja, det er der jeg sånt. tenker... Og dette med at ryktet sprer seg, at hun har legget med de og de og så mange og sånt.
1: Ja, for det går over busene 20 år.
3: Och folk har ju inte varit studenter og och blir voksne, så tror jag folk bare driter i det.
1: Ja, den uh, ja. ja tänker du här Peter?
0: Jag tänker flera ting. Jag tänker ja, helt enig. Är det gärt att vara horor då? Ja, det är syns att det är så rart att det är det som liksom fortsätt ska tema, men jag bare registrerar att sån är det. Ehm så tänker jag, hur danskaffs erfaring utan att skaffa erfaring är er ju lite spöramt. Det korrekta sättet ska skaffa där erfaring så måste du skittna till
3: den där präktiga lilla. Må skifta sängtyg oftare. <laughs> og under täcket också. Ja, och under Du måste mm. gå på my mus. Lingerie Kjøper deg noen sånne bodder Og legger det ut som Første bilder på Tinder ja, Musami Musa lingerie Men veldig fransk åpning <laughs> og, Nei, her er det bare å gønne på Så ble det ett et sånt fantastisk koncept Som jeg i hvert fall fikk inn opp for i fjor Som heter Hot Girl Summer Oi. Som handlet om at damer skulle bare være frie og ligge litt med folk og leve liv og være litt sånn Høres ut som noe som unge menn har funnet på. Ja, det de, de gjør, de gjør jo det, men det var, forskjellen er jo kanskje at mennene fant det på for sig selv for veldig mange år siden, mens Også, nå ja. fant de på at ja, vi må jo ha dette for kvinner, sånn ja, vi så kan få utnytte ja. dette. Ja, ja. Um, her er det bare å, som du sier, å, hvordan få seg erfaring uten å få erfaring, hoppe i det. Du må skaffe seg erfaring. så mye på konsekvenser. Bruk kondom. Kondom. Uh, prøve har få en land annen på at ikke det er en psykopat som kommer på døra av det, men, men bortsett fra det så er det jo bare å, i mitt hold i hvert fall, bare dra ut og kos deg og kline i vei og få erfaring. Veldig enig. En og samtidig
0: så er det to uh, små innvendinger. For det ene er at uh, hun har jo en erfaring som andre ikke har. Man, man på en måte blir så opptatt av, og andre har klint så mye og ligget så mye og sånn. Hun har hatt forhold hun, det er også en erfaring Det er en viktig erfaring her i livet Det å ha vært sammen noen lenge Det å liksom ha vært i den der bobla der Og liksom eh, Nettopp ikke ha vært på Tinder og sånn Det er også en erfaring Det er veldig viktig å ikke tenke på det som at det ikke er ikke er å leve liksom, for det er det og det er sånn hun har levd og det er ikke noe dårligere det, jeg synes det er litt sånn at man tänker at det andre har er bedre på et vis da og dessuten så er det ikke sikkert at andre har så mye erfaring som du tror, nesten alle tror at andra har mer erfaring enn dem selv faktisk, nesten uansett hvor mye erfaring du har, så tror du at andra har mer enn deg selv, nesten
2: ja. Ja. Så må du kanske spørre dig selv, hvem er det som egentlig gir deg et horestempel er det de andre, eller er det dig selv? Ja. Hvem, sin, eh, Hvem er det som synes dette er feil? Hvem er som dømmer deg allermest? Er det noen andre, det er nesten ingen andre som får vite hvor mange du ligger med egentlig, eller vad du gjør når du ligger med noen? Så jeg tror kanske mye av dette her ligger litt sånn innbakt i vår selvkritiker og i en sånn slags antifeministisk røyk som, som ligger litt sånn overalt da.
0: Brandfakkel fra Kave her Nej det,
2: det er ikke noe brandfakkel Nei, er, jeg er helt enig med deg
0: jeg tror du er helt rett det er jo, Hva
3: slags venner er det du har da Som, som driver å dømme deg Med en gang du ligger med en fyr også? Det er jo veldig Men Jeg tror, jeg tror ofte venner. det ikke
2: er venner som gjør det Det er litt sånn som, Så mye i livet Hvor vi føler oss eh, mindre verdige Og ikke gode nok Det er jo vi som ofte føler det Uh, mm. hvis man spør en gruppe folk er du god nok, så er mange som sier ja, kanskje ikke, altså, men så spør man i en gruppe tror du personen ved siden av deg er god nok ja, 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 selvfølgelig, mm. det er galt med en person. det er jo, vi er våre egne største kritikere, mange av oss så kanskje i stedet for å tenke at alle andre setter et stempel på det kanskje det du selv som har gjort det
0: Skaff deg en t-skjorte med løs tøs Og kjør på
1: <laughs> Men altså Kjære single and ready to mingle Her er det bare altså Det horestempelet Det kan du ikke tenke på det Men det du, hvis du har lyst til å få mer erfaring Så gjør du det Gjør eh, som Rasmus sier, bruk kondom eh, og ikke gjør noe du uh, ikke har lyst til. Ikke hun
3: bruker kondom, det er han. Han, det
1: er, <laughs> ja. viktig. Det er veldig ja, viktig. Men hun det... kan ha dem,
3: det er mange. Kan ja. Ja, ja. Det, kan, er det. kan man få gratis på nett. Det kan man få gratis. Ja, det er, det er jeg, jeg har jeg gjort, bestilt det er, det... hjem fra, husker ikke det heter kondomer.no eller noe sånt, ja, men da får, altså, du, får du masse gratis. kondomer. Ja, sier du det? Ja, ja, ja.
1: ja.
0: fantastisk.
2: Du trenger ikke denne
3: kleine samtalen på butikken med folk bak deg i køen og for det var min sånn stor frykt. Mm. Bare, jeg bruker ikke kondomer fordi jeg vil ikke ha den kleinsituasjonen.
2: Bare, bare en rask advarsel. Ikke, ikke hør på alt rask musier, for jeg prøvde å gå på kondomer.no, og da kom jeg rett inn på en nettside som ikke oh, ja. gir kondomer. Ok,
3: men hvis du søker på gratis kondom på Google, Nakenbratt. så kommer du på et eller annet side som sender masse kondomer hjem, i hvert fall. Naken
0: prate. Hva er vits være naken når man skal prate?
1: Tusen takk Single and Ready to Mingle for at du sendte inn spørsmålene, og tusen takk til dere andre som har sendt inn. Og det setter vi så pris på Håper at rådene hjelper Tusen takk til deg, Rasmus For at du ville begære oss med ditt nærvær og kunskap.
3: Veldig hyggelig for deg til å være her Jeg har, det, det må jeg på Ikke hørt på podcasten før Men det var også så intressant å sitte her og høre på eksperter Som kommer med studier fra universitetet i Man, Bonn Man er ganske mye lærere kommer til å gå rett inn og abonner det mener
1: jeg, jeg Takk be. Tusen takk, Peder og Kave. Jeg kjenner nå at jeg, nå begynner å bli hjernen min råttena litt mens jeg har vært borte fra dere, men nå føler de meg smart igjen. Så det er bare å fortsette. Vi kommer tilbake neste uke, så det er å fortsette å sende inn spørsmål. Alt dere lurer på så ska vi fortsette å backe dere i hverdagen. Send inn til godbedring at nrk.no vi hörs igen snart. Avsöden är producerad av Ingrid Renzell. God Bedring är lagat av Antifor NRK och redaktör i NRK det är Ole Jan Larsen. God,
2: God Bedring.
0: God Bedring. En podcast fra NRK P3.
2: Du har hört en podcast fra NRK P3. De nyaste episoderna hörr du först i appen NRK Radio.